0: Que tal recendeiros e recendeiras, benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en Riguroso Directo, todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta de emisora, Coaque FM da Coruña.
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través de internet e tamén en directo na página emisora kuakfm.org.
0: Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañero. Podes descargar todos os programas e emitidos tecleando www.blogoteca.com barra recendo blog. Ou escoitalo na redifusión, que será os mércores as 8 da mañá, os vendres ás 13 horas, e na madrugada do domingo ao lunes a 1 da mañá.
2: E
1: a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, arroba, recendo quaque fm onde queremos formar unha comunidade de recendeira tamén podes visitar o facebook da asociación en ac en a.perdón c.alexandre.bóveda
0: E xasen máis imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falando xesco a Javier Pereira
1: e Marta López.
0: Programa número 226. Hoxe está con Eduardo Blanco Pereira, presidente da Asociación Galega de Xestores Deportivos, e David Faveiro, responsable de comunicación e marketing desta asociación.
1: E tamén teremos a sección de música tradicional a cargo de Antonio Prado. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultural.
0: En a música de hoxe, a semana pasada, como ben anunciamos, o grupo do gaiteiro Daniel Bellón e o acordeonista Diego Maceiras presentaron no Teatro Rosalía o seu terceiro disco titulado Tendez, xa que compren unha década xuntos. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Viaggio, que é unha versión dunha peza do acordeonista francés Richard Galeano. E a quenda agora das Asendas Culturais empezamos como sempre que a Asenda Cultural de Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Temos un novo horario de apertura no local da Rúa Olmos de luns a xoves e de 7 a 9 da tarde o noso compañeiro Xurxo Couto atenderá vos gustosamente. Lembrade que o teléfono é o 981 200 869 e co email é a cap
1: O Mércores 15, a presentación do poemario Ollares, no Fondo da Retina, na Palaisácio dos Afectos, primeira obra de Ricardo Seixo, será no Salón de Actos ás oito e media.
0: Tamén seguen á venta os cinco libros que forman a nosa colección de ensayo, reanudada nos últimos anos. Lembrade que son Formas de ver a bóveda, Señardades da Luz, o Estudio Crítico da Obra de Manuel María, escrito polo poeta Miguel Mato, Cartafol de Soños, homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no seu centenario, 1912-2012, Por Terras de Lugo, Oito aproximacións a provincia, Contextos inéditos de oito autores lucenses, e finalmente Aspectos da toponimia menor coruñesa.
2: Thank you.
1: É a quenda da Xenda Cultural da Coruña, no Teatro Colón, os días 17 e 18, as 8 e media e as 10 e media, o debuxante Luís Dávila e o actor Carlos Blanco ponense de smoking e voyaxan, eso sí, cosachos, a Broadway para ofrecer un cóctel ben divertido. Un menú a base de música de budiño e equipa junquera, baile e moito humor. Unha xeñal comedia con cobertura visual.
0: O vindeiro luns, eh, no fórum metropolitano ás 19:30, a asociación veciñal Oza Gaiteira, os Castros, proxectará o documental Muller Mulleres. O documental trata o papel das mulleres na sociedade, dos obstáculos que se atopan e dos esforzos que realizan para definir a súa propia identidade día a día
1: o 26 de xuño, na Casa Museo Casares Quiroga, poderemos ver a exposición Campaña Mundial pola Educación, organizada pola NG do mesmo nome. Trátase de fotografías e textos que tentan dar a coñecer o visitante a situación da educación no mundo.
0: E agora xa nos centramos na música, porque estamos na Semana da Música da Nosa Ciudade, e todas as salas que ofrecen música ao vivo están ao completo esta semana. Imos destacar un concerto por día, pero animávosvos a animar, Mous vos a consultar a súa web para non perdervos nada Por exemplo, o Mércores 15 temos os divertidos Hot Xocolates no Garufa Club ás 23 e as 12.45 O Xobes 16, San Mamé Trio, Nova Bavar, as 21.30 horas O Vendres 17, Carmen Picado, na Sala Mardi Gras, as 22.30 O sábado 18 de San Martín Trio no Jazz Filloa ás 22 e ás 23 horas, e o domingo 19 Los Plutones, concerto familiar na Sala Mar de Gràs ás 18 horas.
1: Ademais, no cegai un ciclo de documentais sobre músicos. Por exemplo, o día 16 ás 6 e media podremos ver «Bear on Hawaii» de Tony Palmer, 1974 Gran Bretaña, e o 17 ás 8 e media, Days» a Decadet of Punk in Washington DC, 1880-1990 de Scott Crawford. Tamén haberá unha serie de charlas sobre temas musicais durante toda a semana no Centro Cívico da cidade de Bella.
0: Seguimos agora que a Xenda de Galiza. En Lugo, nesta vindeira fin de semana, a Cidade das Murallas resúmese en dúas palabras. Arde-lucus. Ademais de todas as propostas habituais, este ano temos o miúdo Arde, os campamentos do Arde-lucus e xa hai semanas que se pode disfrutar do lucus cultural. Do 16 ao 19 de xuño, todas as Lugo. Todos a Lugo.
1: Imos agora a Taurense, diferentes entidades organizan unha exposición titulada 48 momentos con Manuel María. A primeira parada da mesma, durante varios meses, foi e segue sendo na Galería Ferrer, onde estará ato 30 de xuño. Despois diso, comecerá a moverse ata chegar a 48 lugares diferentes por toda Galiza.
0: En Pontevedra, a sexta edición do festival Surfín de Lerez será un ano máis totalmente gratuita, pero a idea é que toda persoa que asista ao evento ten que doar comida non perece deira para os máis necesitados. Os primeiros grupos confirmados son novedades Carmiña, querido estraño, agorafobia e glú de Blind Crows, de Phantom Draters, Jonander e Dixie Town. Será o sábado 18 na illa das esculturas.
1: Pegamos un chimpo ata Santiago a Real Filarmonía de Galicia por alle música a voz do cantante e compositor zaragozano Santiago Abuserón. O público terá a oportunidade de escoitar un total de 16 cancións do artistas do reportorio tanto de Radio Futura como de Juan Perro, arregladas por Amparo Edo. Será o mércoles 15 ás 21 horas no Auditorio de Galicia.
0: En Vigo estes días remata o programa Primavera 2016 da Orquesta Vigo 430, unha completa programación na que participaron as súas catro seccións. O último concerto do ciclo titúlase O Carnaval da Viola, da Ópera o Arrabal, e contén pezas de Hummel, Paganine Kugel, Brunx e Piazzola. Será o xoves 16 ás 20.30 horas no Auditorio Mar de Vigo.
1: Falamos agora de Ferrol, concerto contra estas bandas de maior proxección nacional nos últimos anos do panorama musical pop-rock en Ferrol Terra. Eles son Van 74, Rock and Roll Power Pop, Shy Hooks, Basket Basketball Band e Carrero Bianco Technopop. Será o Benres de Zasete, 8:30 no Teatro Jofre.
0: E para rematar, imos con Dinamo Teatro. O Grupo de Teatro da Compañía O Leirense Dinamo ten dous bolos esta semana. O vendres 17, as 20 e 30, representa Risas a Galega, na Casa da Cultura de Puente Deume. E o domingo 19, as 19 horas, haberá unha nova emisión de Radio Torreiro no Auditorio de Coles. A Asociación Galega de Xestores Deportivos o Agaxede creábase no ano 98. Foi unha iniciativa que partiu dun grupo de profesionais da xestión deportiva con inquedanzas comuns sobre o papel do deporte na nosa sociedade. Nas últimas décadas, a práctica deportiva popularizouse amplamente, tanto pola súa componente lúdica como pola súa capacidade para mellorar a calidade de vida. Este crecemento provoca, entre outros cambios, a entrada da xestión deportiva nunha cultura de mercado onde o público e o privado conviven. O papel que a Agaxade asumen neste panorama de evolución e futuro incerto e o de servir de asesoramento e referencia para aqueles profesionais que deciden formar parte da asociación.
1: Agaxde cons considérase unha asociación aínda nova que aínda precisa medrar máis. Suas portas están abertas a todos os profesionais comprometidos co progreso colectivo. Agaxede ten claro un dos principios do asociacionismo. Unha asociación é aquilo que os seus socios queren que sexa. Polo de agora, podemos afirmar que a Gaxede segue a medrarse en pausa. Probadisto é o seu programa de actividades para este ano. Entre outras cousas, a organización do VI Congreso Galego de Xestión Deportiva así como a súa participación na organización do XII Congreso Español do Dereito Deportivo que se celebrará na nosa cidade en novembro a convocatoria dos VII Premios Galicia a Xestión Deportiva e tamén a súa colaboración caso Universidades de Vigo e a Coruña así como o proxeto do XXI carreira Alternativas sen esquecer seminarios sobre Seguridade e Autoprotección ou de Xestión e Dirección de Proxectos. Para contarnos e sobre a Asociación Galega de Xestión Deportiva temos hoxe connosco o seu presidente, Eduardo Blanco Pereira e a David Fabeiro responsable de comunicación e marketing Moi boas tardes, a tanto Eduardo como a David
3: Hola, que tal? Boas tardes
1: Bo Boas tardes Primeiro, antes de nada, moitas gracias por vir ata aquí e imos comenzar así a nosa pequena charla Bueno, antes de nada, por que se decidiu montar unha asociación de xestores deportivos?
3: Antes quero sublinhar que profesionais, como haberes comentado, ¿no? sí. profesionais da de sexta deportiva, nós temos unha concepción do sector deportivo máis ampla. ¿eh? Sí. Non, non queda eh, reducida á profesionalidade porque entendemos que hai moitos dirigentes eh, de asociacións, de federacións, que sin ser profesionais, porque dedican parte do seu tempo eh, libre, no eh, Nosos consideramos tan historias deportivos Como aquel que se forma precisamente Pensando en, en exercer a xestión deportiva
1: vale, En todo caso, aínda que non se xan profesionais compórtanse como auténticos profesionais Exactamente,
2: exactamente.
1: O deberan, de por, sí, bueno, por lo menos Por lo menos pola la meña experiencia persoal, Penso que sí bueno, eh, Retomamos un pouco sí. a pregunta como se decidiu formar a, a asociación?
3: Bueno, isto eh, hai que remontarse a 1998. Eh, nace no seo do INEF de Galicia eh, por morde duns profesores que, que hemos estado vinculados á gestión deportiva asumindo responsabilidades de gestión de instalacións deportivas, de dirección, dirección e gestión de asociacións de todo tipo, porque levamos desde a época da transición política militando socialmente en asociacións relacionadas co deporte. Gústame tamén que este sexa un programa cultural, porque o deporte, tal como concebimos nós desde unha perspectiva educativa e humanista, forma parte da cultura. O deporte, xa non é un término unívoco non, Poliédrico E, polo tanto, é, dá lugar A diferentes concepcións non? Se abrimos a bodega lice E abrimos as páginas deportivas Pois, a veces, pouco deporte Se pode ver aí non? Se ve máis espectáculo que, que, que deporte Deporte como cultura deportes como práctica Que é o que entendemos nós Que debe estar universalizado E que, de feito, traballamos eh, para, ese, para ese fin Entón, un grupo, un colectivo de profesores eh, vinculados, xa digo, a asistón deportiva, pois pues, decidimos crear unha asociación. Vimos a necesidade, sobre todo porque eh, sempre se pensa nas cidades, pero hai moitos povos, hai moitas asociacións, clubs modestos de moitos povos, eh, co seu presidente ou directivos, pois pues, eh, se encontran aislados, a veces sen a devida asistencia, sen a devida formación, entendimos que facía falta unha organización que estuvera aí presente para esas necesidades no? de tal maneira que nos ofrecemos ese tipo de asistencia eh, de forma además eh, voluntaria eh, gratuita sempre que, que, que as persoas eh, sean sócias eh? quero tamén sublinhar que a cuota é unha cuota accesible porque estamos falando de 60 euros ao, ao ano eh? e polo tanto eu creo que, deixando o melhor de salir un, ou dos fines de semana, pois posiblemente a cuota podase pagar sin máis problemas. Sí,
1: gustanos moito ese comezo, Eduardo, de, porque nós tamén come, pensamos que que o deporte e cultura, e, polo tanto, ten unha cabida aquí no, nun problema como como recendo. Eh, toda esta xente que, que formou parte, digamos, do núcleo da asociación, eran profesores do INEF
3: ou había xente que proviña de, de outros lugares? non eh, A xente, había xente que estaba que eran profesionais, que eran as historias deportivos en o exercicio, eh, había xalunos xa eh, de INEF, e cía, foi unha mezcolanza, non sei como se di en galego, a, a verba... A mistura. Ver... Eh, a mistura, exactamente. Eh. Eh, estos días, ademais, que, eh, bueno, celvamos fai pouco, ¿no? o día das letras galegas, eh, atopeime en casa con un libro de Manuel María, De, parece que a Rúas do Vento eh, Bento Seiben, parece que, que um, é un libro al máis que eu teño de Eduardo 78 de alma de, de editorial eh, orixinalia, que el eh, pôs on marcha que era editorial Sistrals mal no recordo, sí, ¿no? o noso técnico Roberto sí, afirma verdad? que eh, si. Sí. Eh, bueno, pues ese libro eh, de ano 78 o teño, eh, como outros libros que, bueno, que forman parte da cultura galega. É que sempre, bueno, pois un atopase con estas eh, estas sorpresas, no? eh, sempre veñe ben para poder practicar o galego, para falalo, ¿no? Enda que sempre de, de pequeno he sido castelán parlante, pero se por a presión que me fixo vos, o voso compañeiro, eh, pois dicen, "Adante, hai que hai, que, hai que de algun maneira satisfacer eh, as demandas."
0: É que exactamente un xestor deportivo.
3: Uf, é unha boa pregunta. O deporte, o deporte é práctica, eh? é dicir, o, o ser humán está diseñado para moverse, inda que a veces incluso cando temos que movernos de verdade non fagamos, pero de xeito hai evidencias científicas que a falta de motricidade, a falta de movimento, de esforzo, Eh, nas persoas actualmente está señalando novas enfermedades eh? De diabetes, cánceres, etc. Por tanto, non estamos destinados para movernos eh? si non nos movemos, pues nos falta algo eh, Nas sociedades actuales a tecnoloxía pues, facilita a vida eh, sin esforzo e por tanto é necesario unha decisión organizativa decisiva para ofertar movimento ese, ese é o plan alguén ten que organizálo o movimento ademais hai espacios eh, que son artificiais, construídos, as instalación de todo tipo, o deporte é moi amplo, pero tamén hai espacios naturais pero oferta a alguén ten que dirixila, ten que organizala pois aí, aí aparece o papel dos sectores deportivos o sector deportivo posiblemente sea o perfil Menos reconhecido Porque se reconoce eh, ao deportista Incluso ao técnico, ao entrenador Pero parece que o organizador O director da orquesta De alguna manera Pasa moi desapercibido no mundo do deporte Posiblemente teña que ser así ¿no? Porque está para facilitar eh, Que as persoas podan eh, practicar deporte E quero decir unha cosa Que penso que é importante Posiblemente conecte Coa filosofía do programa E da asociación Nos creemos que hai que facer deporte para vivir mellor, non eh, vivir para facer deporte. É que mm, Penso que hai unha febre, non unha corrente agora, o running, que non teño nada con co ese tipo de practicantes pero parece que hai unha competitividade, non? E, en ese tipo de prácticas deportivas que en realidad están eh, de moda, que non benefician realmente eu sempre digo de coña eh, vou a, a permitirme eh, o, o que vou a decir que os traumatólogos os fisioterapeutas dentro de 10 anos eh, pues, van a poñerse as botas porque eh, se agora eh, eh, no, porque a esta, a esta moda a esta fiebre pues, se suman personas eh, con sobrepeso persoas incluso sedentarias que de repente de un día para outro se suman eh, o, o deporte pode beneficiar a saúde, pero pode perjudicarla tamén. Sí,
0: eh? Dizía, pode... sí. no,
3: no, sí, sí, no, no, por lo tanto, que o deporte o que teñe que adaptarse ás características das persoas. Eh, no deporte oficial, reconhecido competitivo, que todos eh, pues, sustentaron a federación, fundamentalmente, sin menoscabo de que a federación cumple un papel importante, pero é un deporte en que as persoas se tienen que adaptar ao deporte. Nos, esa visión eh, queremos máis eh, loitamos eh, po, porque o deporte se adapte ás características das persoas que viceversa
1: nos imos facer unha pequena pausa para falar con Antonio Prado logo retomamos a nosa conversación con Eduardo e con David sobre todo porque Eduardo acaba de plantear un tema que nos nos interesa moito que máis adiante seguiremos falando dese mesmo imos aloca loca sintonía da eh, sección de Antonio Prado de música tradicional Ola, António, moi boas tardes Hola moi boas tardes Bueno, pois pues, este Antonio António, que nos traes hoxe? Pois
4: pues hoxe trae vos un proxecto Que máis fai moi de ilusión Porque estou eu no mesmo E tratase da, da prim, do primeiro grupo Que saca un disco De, de percusión tradicional Xuxelo eh, Romero Coñecido acordeonista de A Cada Canto De Mamón de Lama Romero Nova grega de Danza e outras formacións, xuntounos a un grupo de de homes e de mulleres de entre Coruña e Ferrol para crear un grupo, pois dicir que lle era un pouquiño a volta a percusión de sempre, con novos arranxos, con novos xeitos de tocala, pero que, bueno, que reflectise ese ese ensierro tradicional de, de tocar a percusión. Entón, despois escoitaremos, pero é un, bueno, penso que un un proxecto moi innovador algo que facía moita falta, que a percusión tamén tibera un, un pouquinho de avance, porque quedaba un pouquiño atrás respecto a instrumentos como a gaita ou como a zanfona que, que avanzaron tanto nos últimos anos. E entón, xa nos direi, se, se vos gusta, dicir que estaremos este vendres na, na sala Malatesta de Compostela, a que é a antiga sala NASA, e estaremos o domingo en Boiro, na terraza Miramar, a, na sesión Bermú, así que quen queira acompañarnos e coñecer un pouco máis deste, deste Aliboria, pode facelo nestas datas
1: eh, Antonio, nós que temos aquí moitas ganas de, de vervos en directo por aquí pola cidade, cando oides presentar o disco se que xa o sabedes ou ainda non tedes unha unha data pechada?
4: Non, non temos ninguna data a ver se si agardamos que polo menos no verán podamos tocar na casa
1: bueno, Ademais, Boiro, Santiago tampouco está tan nonxe Homero, que... non,
4: Santiago eu, pero, eu animaría porque vai haber sorpresas en Santiago que bueno, vai acompañarnos algún algún amigo que tamén colabora no disco e seguro que vai ser unha data especial porque además esa sala NASA a, bueno, agora Malaté conserva esa esencia da, da tradición en Santiago que sempre se viense realizando ali foliadas unha vez ao mes e foi, bueno, serviu un poquinho de punto de encontro do folclore en toda Galicia todos temos unha referencia en Santiago e a partir de dai, pues, chegaron Ardejoeixo e outros tipo de propostas pero, bueno, Xerme temos claro que foi o de Santiago
1: Pois moitas gracias, Antonio. Lembranos o, o tema do... o título do tema, por favor.
4: Si, sí, o tema, se non lembro mal, é liñares dous, é unha moñeira tradicional e, bueno, que aí reflicte toda a forza da percusión e da, da as voces.
1: Pois moitas gracias, Antonio. Quedamos co tema e un saludo para todos. Moito
4: ben, unha parte.
0: As mociñas de liñares Continuamos a nosa entrevista a Eduardo Blanco Pereira e a David Fabeiro da Asociación Galega de Xestión Deportiva. Nos estaba contando Eduardo algo moi interesante, ¿non?, sobre o que era un xestor deportivo e que o deporte era saúde e que había que adaptar o deporte ás persoas e non o revés, ¿non? Que claro, hai unha moda así como moi claro. moi da agora, supoño que buscando máis algo estético que non a saúde,
3: pensando non? que o deporte cumpla o fin previsto, que é indudablemente ou servir de instrumento de educación, eh? non sei, sé, por exemplo, que temos actividades eh, no centro penitenciario de Teixeiro, non? A veces a xente pregunta, pero como, que eh, vai desenseñar a correr mellor, non? A persoas que han cometido delitos, precisamente un porcentaxe importante de internos que están neste tipo de centros son inadaptados sociales que precisamente han chegado a esa circunstancia pues, por desarraigo familiar ou por diferentes circunstancias aseas, non a estas persoas e precisamente en términos freudianos o que teñen é un eixo moi desenrolado E, e, casi non teñen superyó, é a interiorización de normas. Precisamente estas son as dúas bases da um, estructuración do yo, da personalidade. e que fai o deporte? O deporte precisamente o o que o que permite, non? Eh interiorizar normas, porque teñen que respetar o adversario, teñen que facerle caso ao entrenador ou ao que dirixe o entrenamento, é dicir, que de alguna maneira reforzan o superior e trata de equilibrarlo coas, coa outra parte que son as pulsóns, as emocións, etc. Por tanto, o deporte contribuí moito mellor que a mellor outras tarefas a reestructuración da personalidade deteriorada e posiblemente a reinserción social deste tipo de persoas
0: moi interesante eh, contanos un pouco de que xeito se formou un profesional da de xestión deportiva
3: eh, eh, teño que decir que no plan de estudios da nosa facultade e eh, das facultades que, que eu conexo pois, eh, teño que decir eh, ao mesmo tempo vamos eh, non denunciar, porque non se trata de unha denuncia pero sin deixarlo claro que normalmente os plans de estudios están pensados para asignatura de educación física e para docencia para o entrenamento o rendimento deportivo ahora empeza a falarse de saúde pero eu teño unha opinión posiblemente un poquito constataria no sentido que a saúde que de que se fala eh, entra en contraposición con as profesións sanitarias e polo tanto eh, a xistón deportiva ao final eh, son dous materias que como lle digo aos alunos cando terminan pois conhecen Eh, eh, tratan de identificar o que é a xestión deportiva pero realmente non saben non, non salen formados para poder exercer eh. e sempre les digo que empezarán a aprender cando teñan necesidades encontran un posto de traballo na xestión deportiva aí en momento empezarán a aprender de verdade
1: Ainda así comentabas antes, fora de micro, Eduardo, que vos seguíades a traballar tanto cos alumnos, tanto nas
3: prácticas, sí. como nos másters. Non sei se nos podes contar un pouco, cal é o vosso traballo aí? Sí, eh, a asociación, porque ademais é unha forma de alimentarse, de renovarse, de estar viva ten un compromiso coestudantado en Seral, no? tal maneira que algúns socios eh, directivos que están vinculados á universidade eh, ofertan a posibilidade que os alumnos que quedan especializarse na Sistón Deportiva pois que pasen unha tempada con nos eh? en definitiva que fagan o practicum, o practicum en Sistón Deportiva A aparte, eh, ademais do practicum teñen a posibilidad de desenvolver tamén o traballo de fin de grado ten que decir bueno pois pues hai moito compromiso que temos moitos alumnos moitos colaboradores por exemplo a carreira alternativa que cumpliu 20, 20 anos eh, o pasado ano pois pues, é eh, unha carreira que sen a colaboración de máis den centenar eh, de estudiantes sería imposible facelo porque a financiación non se escaparía non Entón, isto eh, lle sirve como experiencia de, de ver como se organiza un evento deportivo. A máis unha carreira que sempre detrás eh, odiante das nosas actividades hai un mensaxe, non? E a carreira alternativa, que non é carreira, pero si sí é alternativa. E digo que non é carreira porque é un despazamento. Aí non se compite, non hai inscripción, non hai que pagar nada, non hai dorsais. O que hai que facer é un recorrido, cada un como poida, eh, andando, correndo, en bicicleta, en patins... Eh, En non se trata de chegar primeiro se trata de cumplir co col recorrido e cando se volve de novo a, ao punto de saída o que hai son actividades actividades en que a xente participa e participa de tal maneira que noso, o que defendemos e o que mostramos ademais ademais é que o deporte está ao alcance de todos, de todas as edades. Non hai ningún tipo de barreira, de obstáculo, partizpa xente en xea de, de rodas, etc. Portanto, é un mensaxe de que o deporte pode ser universalizado e aproveito, isto pa... sí que é unha denuncia, eh? para reclamar que a asignatura de educación física en un tempo no que vivimos, que nos movemos pouco que, o que demos son cidadans activos eh, cando sean maiores, a única forma de que un neno interiorice a práctica deportiva, como se lava os dentes ou fai outros, ou, outras tarefas higiénicas, é precisamente interiorizando nas edades máis tempranas. E hoxe, hai que denunciarlo, a educación física é unha materia en miña opinión é un elemento decorativo dentro do sistema educativo entón dentro destes cambios e estas reflexións que se fai sobre a educación sobre a escola, a necesidade de reforma pues precisamente o que ten que entrar é o corpo na escola deixar de estar tan sedentarios dentro das escolas e facer outro tipo de escola distinta posiblemente o mellor na perspectiva de Paulo Freire eh? que os, eh, estuve rememorando tamén a lectura deste deste pedagogo, deste gran pedagogo brasileiro que que, bueno, que foi unha referencia nos anos
1: 70 Ademais que os nosos cativos parece ser que cada vez se moven menos vale. Si sí, 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 es que sí. A tecnoloxía eh, Falte un pouco David Fale eh? pues, Sí, eh,
5: ainda que, bueno, eh, hai estudios que din que, ¿no? que salió a fai pouco Que o 40% da población fai deporte Pero, bueno, sí que é verdade que pouco a pouco temos que, bueno, que ir eh, sumando máis xente, máis xente eh, Para que casi bueno, toda a pois faga deporte ou pratique algún tipo de actividade física
1: Na vosa página web fala desde que o deporte camiña cara a cultura do mercado Non sei se nos podes explicar un pouco que dista de que o deporte vai cara a cultura do mercado.
3: Non sei exactamente onde ponemos eso, pero se ponemos hai que seguida. enseguida. <risos> <risos> precisamente, vamos a ver, o sistema deportivo, se si, si este programa se fixera a finales do século de Azenove, pois só poderíamos falar de asociacionismo deportivo, porque o deporte nace precisamente nun sector privado sen ánimo de lucro. Eh? Federacións, clubes, tamén hai que decir, para non mentir, que eh, nesa época o deporte era clasista, porque non hai que rasgarse as vestiduras para reconhecer que únicamente a aristocracia e a burguesía da época tiña as posibilidades de practicar deporte. Afortunadamente, toda a loita obreira do século XX, sobre todo despois da Segunda Guerra Mundial, fai posible que o deporte se universalice. Eu non xiro para o deporte, non? é unha frase que se escoita moito. Non, non para o deporte de élite, de alto rendimento, seguramente non sirvas porque non tens as cualidades, as capacidades necesarias. Pero si sí tens dereito ao deporte, eh? tens dereito a praticar o deporte. Eso é o que vimos loitando desde fai moitos anos, pero loitamos tamén frente á imaxen que proyectan os medios de comunicación, que é moi difícil, non? Entendes a televisión, é o que veis Fórmula 1, fútbol, que sin menos cabo non das distintas especialidades e modalidades, pero o que están proyectando de forma permanente é unha imaxen da punta do iceberg, non? Pero é, un, é unha forma Unha manella sesgada De valorar eh, o, que, o deporte
1: O que decías antes o espectáculo
3: Non o deporte o espectáculo En, en definitiva entón, bueno, pues, eh, decía, Quería explicar o sistema deportivo Por lo tanto Ha ido evolucionando A medida que ha ido evolucionando tamén o deporte E hoxe, ademais de un sector privado Sin ánimo de lucro Que diría que está en crisis Porque faltan políticos Vai dicir, con, con tesón de, de apoyarse no asociacionismo das, na sociedade civil organizada eh? e polo tanto o que queren facer é todo desde, directamente desde as administracións públicas eu penso que no deporte posiblemente en outras áreas eh, o asociacionismo dá a posibilidade da participación do cidadano na xestión pois, de cultura de deporte de outras eh, materias e pero que si sí, é certo é que o sistema deportivo ten un sector público moi forte, posiblemente excesivo, porque hai un intervencionismo eh, que pode recordar a época do, do ditador de Franco, no? en que había un intervencionismo sobre, incluso hasta sobre o propio sector asociativo, as federacións, que non eran democráticas, os presidentes non, non eran elegidos, eran designados no? por, de, de, digitalmente, no? por el dedo maravilloso. E depois, ademais eh, Nos últimos 30 anos Hai un sector privado empresarial Que é lícito Vivimos nunha, nunha economía de mercado É lícito que existan empresas Pero hai que aceitarlas né, De algunha maneira Porque Os signasios que foron as primeiras empresas Dos anos 60 Que posibilitaron que moitos españolitos da P Poderan praticar deporte Pois iso pasaron, eh, estamos ahora en un momento en que hai empresas de servicios deportivos que o que hacen eh, traballar para os eh, asuntamentos eh, mediante a fórmula de externalización de concesión mm. e eh, posiblemente por falta de rigor esta externalización fai que a prestación do servicio público perda en calidade. Eh. E despois tamén, por non falar tamén As sociedades anónimas deportivas Que son, hoxe, as empresas por antonomasia Habida cuenta que en noso país eh, Os clubes que participan en competicións Calificadas de carácter profesional Están obligados a transformarse en sociedades anónimas deportivas Por tanto, o deporte xa non é un Non é a práctica Sino é un sistema deportivo non amplo Con os perigos tamén correspondentes non? Imos facer unha pequena pausa musical,
1: agora imos escoitar o tema brasileirinho de Bellón e Maceiras.
0: Seguimos a nosa conversa como Eduardo e David. Eh, cal é o estado de xestión do deporte en Galicia en comparación co o resto de España?
3: Do deporte. Sí, da práctica claro. deportiva. Bueno, hai estudios... A, a evidencia científica mais, eh, de máis peso, de máis relevancia en, está feita por un profesor da Universidade de Valencia que leva facendo estudios eh, de forma periódica e eh, que atrevese a dicir que cerca de un 50% de cidadanes practican deporte eh, non, non creo eh? salvo que dentro de ese facer deporte entre actividade sexual tamén, e eh? outras tipo de actividades eh? penso que de forma sistematizada porque facer deporte eh, habrá que facelo de unha maneira aceitada non? Eh, penso que está entre un 25, un 30, un 35% Mais ou menos eh, depende así, as idades Pero o certo é que en España, no ámbito estatal As diferencias tampouco son moi relevantes non? Eh, É unha media entre 25, 35% das persoas fan deporte a ao mellor vaisamos a idade escolar Pois posiblemente se porcentase aumente pero volvo a incidir de que o importante é que na futura política educativa eh, se tome conxencia a importancia que ten rediseñar os centros educativos eh, e, sobre todo, o contenido curricular para que un cativo interiorice o feito pues, con unha forma máis de xene de facer exercicio. Se eh. si facemos eso, Podemos conseguir unha sociedade adulta Concienciada, deportivizada E que incluso a mellor entenda mellor o espectáculo deportivo E non teñamos que ver Pois os enfrentamentos que estamos vendo Na Eurocopa entre rusos e ingleses E tamén, tamén por ser certo... Pois apuntar que, que esa forma de interiorizar
5: o deporte Pois que a xente o practique Pois eso, como unha forma de hábito cotidial E non só, so, pois, eh, pois, determinadas modas Como apuntaba antes Eduardo Como pode ser esto do running Onde, bueno, po, o primer objetivo é fazer 10 kilómetros Logo 20, logo 30, logo 40 e Incluso xa está aí de, de 100 kilómetros, non? Então é, é importante non deixarse levar por as modas E se que practicar un pouquiño o deporte Os médicos recomendan 30 minutos Pois, diarios. Por, diarios, por lo menos 4 ou 5
3: veces a semana e, É máis, eh, sabes que Fai pouco se celebrou O Maratón de Coruña uh -huh. bueno, Non teño unha opinión moi favorable O Maratón, de hecho, Maratón Que se chamaba así, o Diego que Anunciou a victoria, morreu non Pero en todo caso, un Maratón Que son eh, 42 can... kilómetros 195 m, que iso tamén hai unha <risas> sí, hai unha anécdota sí, sobre sí, os 195 sí. metros, que non sei, pero en todo caso o di que o eslogan deste maratón organizado recentemente, non sei se o vicheis por los cartéis, era quen dixo medo. Isto hmm. é unha falta de responsabilidade tremenda, porque se si morre algún participante, o mellor o medo iba o coider que quen quen diseñou, non? Si, sí. sí. e eh,
1: vos guía a que come esas eh, palabras
5: E eh, ademais tamén hai que apuntar que, bueno, pois nas noticias nos medios de comunicación nas últimas semanas, pois están a aparecer moitos casos de, de mortes súbitas en deportistas, en deportistas xóvenes bueno, pois eso, pois que non están habituados a unha práctica deportiva e de repente, pois do, do día para a noite, pois pónse a practicar estas modalidades e coas consecuencias sen unha supervisión previa médica sen un tipo de preparación física ou acondicionamento anterior e despois bueno, pois pasan casos deste tipo
0: Entón é indiscutible que se cada vez se practica máis deporte non pero temos unha boa cultura deportiva non?
3: Eh, Bueno, pues, partido de que a cultura esa deportiva tiña que dar a asignatura de educación física podemos concluir que non, que non hai cultura deportiva e sobre todo Po, por esa proyección de imaxe que os medios de comunicación dan permanentemente eh? Eh, no deporte nunca se perde sempre se gaña está unha frase miña de moitos anos e ainda que perdas no partido, gañas se faz un deporte saudable
0: por suposto
1: e que outros problemas credes que temos agora de promocionar o, o deporte xa non só de vendelo como un espectáculo como unha competición o,
3: o problema máis importante é que os recursos non se distribúen de forma aseditada é dicir, é que é importante a práctica cidadán a práctica deportiva que chamo de carácter social é o importante, aí tiñen que ir os presupostos aí tiñen que destinarse máis recursos pero desgraciadamente os recursos económicos onde se gastan de verdade, é, é auténticas millonadas, é precisamente no deporte espectáculo E, e despois
5: tamén apuntando que moitas veces se destina tamén Diñeiro o que se chama o, o deporte de base Pero bueno, de base, como di aí moitas veces Eduardo Pois pues, ten pouco, porque non é un deporte de base social Senón que é un deporte de base de rendimento Buscando bueno, a selección de talentos para futuros jogadores eh, profesionais
1: Xa non se trata tanto de, digamos, tratar de crear os cidadans Digamos, máis activos Dende todos os puntos de vista comprometidos coa sociedade Senón de crear un, un pequeno profesional
3: claro. no? Por iso, hai unha frase Que eu sempre recordo eh, Apoño sempre en valor Que a educación é máis que educación física Pero é moi pouco sin ela
1: sin sí, unha frase que podemos atopar tamén no blog do presidente de, da Asociación de Galega de Sestores Deportivos, que dende aquí de recomendamos a todos os ointes que se den un, un paseo pola página web para que poidan aproveitar aí todas as actividades que, que se propoñen Este ano, en novembro, que xa o dixemos o principio do programa, vaise realizar un congreso eh, sobre de Dereito Deportivo en un Congreso a nivel nacional, penso. Si,
3: sí, sí, eh, eu estou obligado desde fai moitos anos, son, son doctor en, en Dereito, eh, estou obligado ás as organizacións, asociativas que se puseron en marcha nos anos 80 precisamente de Dereito Deportivo. ¿no? Eh, eu sei, iso é a eclusionado porque o Dereito Deportivo pues, eh, é, é unha área moi amplia Ahora, os managers eh, os eh, representantes de xogadoras etc, etc pois iso se ha desenrolado eh, con moita viveza durante os últimos anos eh, bueno, pues conseguimos, presentamos a candidatura para pa poder organizar eh, aquí en Coruña o Congreso eh, eh, tivemos o respaldo da Asociación Española de Edito Deportivo que nos encargou precisamente a sede porque a Asociación Galega de Edito Deportivo fai moi pouquinho que se constituído constituído, eh, encargou a Asociación Galega de Sistores Deportivos eh, a celebración deste de congreso, que será no Paraninfo da Universidade, ademais. Eh, eh, quero anunciar, ademais, ou quero animar aos estudiantes que nos están escoitando, para que aquel estudiante sea de, do curso que sea eh, da área de conhecimento e independente, económica, e de dereito, que se acerquen pola asociación que estamos polas tardes, de lunes a xoves, porque posiblemente encontrará pues, alguna forma de colaboración, e eh, de satisfacción e eh, de aprendizase.
0: Eh, que consellos daríais a, a para que persoas que se queren iniciar na práctica deportiva?
3: Bueno, iso é es básico, eh, que se poñan en manos de alguén que sepa. É eh? eh, dicir, de, de, de alguén formado. É dicir, o sea que está tan en moda ahora de entrenamento personal, non? É dicir, xente mm. que, pues, que ademais, é interesante, non? Que acude a súa casa incluso unha persoa que é un entrenador personal para facer deporte, actividade, exercicio de forma individualizada. Bueno, pois pues, o que non pode vir á nosa casa, calqueira. Ten que ser un especialista e eh, eso tamén va precedido dun reconocimiento médico, é dicir, de como está a nosa saúde, temos algún impedimento, hai algún tipo de de inconveniencia, por pues eso, eso obviamente hai que ponerlo claramente, claro, claro. exactamente.
0: Eh, para os cativos, como debe de ser a súa iniciación ao deporte?
3: Na escola. Na escola. Eh, o deporte ten que ser educativo. Depoís xa vendrá o rendimento e eh, se si alguén pois pues, ten cualidades eh, eh pa ser tenista, ou ser xogador de fútbol e ganar moito diñeiro, pois mellor. Pero en principio o instrumento deportivo ten que estar ao servizo da maioría. E a maioría son persoas que necesitan facer exercicio, actividade, moverse, eh e despois vendrá o demais. David, xa para rematar, porque
1: xa case nos bota sí. o tempo en riba. Cal son os plans de futuro para a vosa asociación?
5: Pois a corto-medio plazo é seguir crecendo En actualidade somos en torno a 180 socios Das máis diversas índolas é dicir, Desde xente que traballa na Administración Pública na, bueno, que Xente que ten empresas, estudiantes Eh, bueno pois éo ir crecendo pois eh, pouco a pouco irnos consolidando irnos eh, darnos a coñecer máis que aínda que nos pensamos que chegamos a moita xente po pois hai xente que bueno, que non sabe bueno, non, nin donde estamos nin aonde que era que nos dedicamos eh, bueno, e e pouquiño a pouquiño pois ir progresando non
1: Mo brevemente. Como ten que facer a xente se quere Contratar convosco?
5: Pois mira, eu eh, xa aproveitando así os dos minutos eh, si... eh, Quería dicir dúas cousas Primeiro Eh, que visiten a nosa web ¿no? www.agaxede.org Por varios motivos eh, O primeiro é eh, por a, a información tan actualizada Que temos neste momento A páxina actualizase todas as semanas E aí encontrarás bueno, pues, Información desde diversas índolas desde, Evidentemente desde o campo da de asistión deportiva hasta outra Como pode ser de educación física ou de dereito deportivo Ou, bueno, eh, cursos de formación Ou, bueno, diferentes eh, Convenios, etc eh, Despois Bueno, po forma de contacto pois eh, temos ó eh, asistencia a sextor deportivo, que tamén bon, bueno, se poden facer eh, calquer eh, tipo de consultas. Eh, e despois que, como me preguntabas? para ponernos en contato Ah, bueno, e pues. eh, despois eh, aí encontrarán eh, bueno, o correo que é info onde, bueno, cualquier tipo de cuestión que nos os po podemos axudar, pois aí A Rúa Darwin de, rúa eh, de Santa, Cristina, en Santa
3: Cristina, que tenemos, Cristina. temos unha sede, que hai poucas asociacións que podan decir, eh, presumir que teñen unha sede,
5: non? Efectivamente, ali, Santa Cristina
0: Moi ben, pois nada, animamos a todo mundo que vos visite, que visite a página web, que se faga socio e que practique deportes sobre todo, pero con cuidadinho, eh. E sen tempo para máis odiseas imos chegando ao fin do camiño deste recendo despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que como sempre son de honra hoxe tivemos connosco a Eduardo Blanco Pereira presidente da Asociación Galega de Seixión Deportiva e a David Fabeiro responsable de comunicación e marketing
1: e agradecendo a semente Pedrangular de todo, noso comando de equipo de producción formado por Xia Vázquez, Roberto